0: С вами 348 выпуск подкаста ⁇ «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, сам по тебе Вадим Макеев
1: и дизайнерный CSS Юлия Мяцен.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: У нас нет свежего релиза Chrome, но у нас есть куча новостей про то, как Chrome научится рендерить страницы. Еще до того, как на них кликнули и даст вам какую-то возможность на это влиять. В общем, интересные новости. Также немножко про то, как Chrome будет сохранять вашу батарейку и память. И тоже много всяких cool stories э, из-под капота Chrome Очень интересно. Пришли результаты State of CSS 2022 и также дизайнерского вопроса Design Tools. Поговорим, выигрывает ли фигма. Выигрывает. И про другие интересные вещи. Которые на самом деле происходят Не все тренды видны Со стороны нужно иногда почитать опросы Также поговорим, как просунуть в фигму Реальные данные и насколько это полезно При разработке интерфейсов И про разные новые фичи, которые появились в NPM Да, наконец-то в NPM можно будет смотреть исходники Или не исходники, надо разобраться И в конце чуть-чуть вспомним Про обманку, про тренд Что мобильный победят десктоп На самом деле никто никого не победил Все закончилось мирно
0: В этот раз нету релизов браузеров, но есть новости про эти браузеры. Поэтому, если вы их ожидали, вот они и случились. Барри Поллард опубликовал интересную статью о том, как будет работать пререндеринг страниц в Chrome. Возможно, кто-то из вас такой сразу в смысле, так он же уже работает. Уже давным-давно сделали Link, Real, pre-рендер, все же есть. А нет, на самом деле, Chrome сейчас очень сильно переосмысливает, как это должно работать. Но и в целом, кажется, пытается сделать просто свой браузер еще более привлекательным. Судя по новости. В чем суть? Действительно, в LinkRail давно есть пререндер, но проблема в том, что его поддержали изначально только в Chrome, а остальные браузеры сказали: э, ну, знаете, как, не будем, короче. Prefetch поддержим, DNS с prefetch тоже сделаем, а вот все остальное
2: нет, не верим в это. Слушай, ну это, 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 тебе, это не карманная мелочь. Это чтобы пререндер, это тебе нужно просто в фоне завести еще один тап с твоей страницы, и, ну, такое себе. Ну, браузер наши экстеншены работают, и ничего. Ну, в смысле, это, если на каждой странице будет пререндер, браузер и так жрет 3, 3 ГГА оперативки, так еще и не на каждый а где разработчик попросил. Ты же знаешь, разработчики они как бы дети мало. Им фичи новую дашь, они на каждую страницу воткнут, только потом начнут думать, нужно это им или нет. Ну, теперь за вас это будет делать Chrome.
0: Но на самом деле, не совсем так. В общем, действительно, оно не поддерживалось другими браузерами, но мы все видим за последние годы, как Chrome, Google смотрят в сторону того, чтобы веб работал чуть ли не мгновенно. Они попытались это сделать через «Смотрите, мы вам вообще будем ваши сайты в выдаче опускать. Если у вас метрики, которые мы придумали, Core WebBitals плохие. И, ну, разработчики сайтов, ну, ладно, У нас тут пришли seo и сказали, что теперь оптимизировать надо, а не только теги h1 расставлять огромные. Но им все равно хочется, чтобы веб был прям мгновенный, и что, ну, как бы при рендере он же про это. Собственно, да, давайте поговорим. Что такое пререндер-то? Пререндер — это когда вы каким-то образом говорите браузеру, что я точно пойду вот на ту страницу следующую, и ты мне не просто загрузи ресурсы для нее, а вообще от рендере Я когда по ссылке нажму, пускай у меня сразу мгновенно загрузится картинка. Для пользователя, но ну, обалденный опыт. Для нас, как для разработчиков, это тоже классно, потому что, ну, я, по крайней мере, по перформансу упарываюсь, мне важно, чтобы действительно загружалось быстро. Не было видно всяких сдвигов, моргания шрифтов и прочие всякие истории. Так вот, что произойдет-то в браузере. Появилось три способа работы вот этого пререндера. Во-первых, вот когда вы в адресную строку вводите урл какой-то, начинаете вводить, Chrome будет пытаться угадать, на какой из этих урлов вы перейдете. Если вы ввели уже урл, и он понимает, что этот урл, он прям сразу его попререндерит. Ну, типа, что подумал, на него перейдешь. То есть, пока вы тащите лапку, клавиши Enter, он туда уже сходил? Уже загрузил, начал загружать, и уже попытался отпререндерить. Это первое. Второе когда ты пытаешься выбрать, ну, допустим, ты там по каким-то ключевым словам пытаешься найти в истории поиска у себя, куда ты перейдешь. Ну, там, не знаю, например, веб-дефиз. Что, наверное, ты пойдешь на webstandards.ru. Возможно. Или не факт. Но он, короче, попытается, опять же, угадать, куда вы кликнете в этом Omnibox'е, и у него там будет высчитываться какая-то вероятность. И, судя по всему, сейчас, если вероятность выше 80%, он точно отпререндерит. Если вероятность там выше 60%, он сделает префеч. Ну, то есть, рендерить еще не будет, но прифэч все равно сделает. С тем, как вы набираете URL, на самом деле, вероятность увеличивается. И он сначала сделает прифэч, когда вероятность чуть-чуть ниже, да, это, конечно, за ресурсами какой-то поход, но тем не менее. А дальше, когда он понимает, все, стопудово он сейчас сюда нажмет, он возьмет и страничку уже отрендерит. Ну и в Chrome по факту, все начнет работать максимально быстро для тех сайтов, которые он угадал. Понятно, окей, Chrome здесь сделали, типа, максимально быстрый браузер, по факту. А что нам, как разработчикам, с этим делать? Так вот, они добавляют Speculation Rules API который, по факту, идет на замену. Pre Render. Ну, все. <laughs> он, он в этом месте не нужен. А что делает Speculation Rules? Вы, когда на страничку вставляете скрипт а, type Speculation Rules, внутрь вы можете написать JSON-ку, в которой написано, что я потом, ну, prerender, двоеточие, и дальше там объекты с описанием, что я потом пойду вот на эти странички. А, ну, точнее, не я пойду, а пользователь, скорее всего, с высокой долей вероятности пойдет на эти странички. Ну, и как ты говоришь, да, здесь могут все разработчики. вот так пускай вообще вся страница-то пререндерит. Я возьму все ссылки туда засуну. Да, вы действительно можете так сделать, только, я думаю, Google вас тоже в выдаче за это немножечко не порадует.
2: Ну, или, не, или там внутри будет какая-нибудь логика, которая будет говорить, типа, если разработчик показывает, мне 800 страниц, наверное, он сошел с ума. Или там, не знаю, что-нибудь, не тот, не тот объект приехал в, в какой-нибудь цикл, поэтому... Ну, вроде того, да.
0: А, ну, в любом случае, вы можете таким образом... Ну, допустим, у вас новостной сайт, и вы точно по своей аналитике знаете, что пользователи, ну, вот прям в 90% случаев жмут кнопочку «Next». Ну, почему нет? Почему бы не поставить этот «Speculation Rule», который будет ее рендерить заранее? Да, несмотря на то, что перед вами
2: JavaScript, это все равно э, абсолютно декларативная вещь. То есть вы говорите браузеру, не куда ему точно пойти, а вы предлагаете ему список урлов на который вы считаете, пользователь пойдет. И браузер не обязан туда идти. Не обязан. Он видит инструкцию и может сходить, а может не сходить. То есть это не какая-то вещь типа document get element by ID, включи и выключи. Браузеры в этих местах, насколько я понимаю, по этим механизмам все-таки имеют финальное право решения. Делают они это или не делают. Типа есть ресурсы, оперативная память, сеть, там подходящая ситуация или там список слишком длинный. Ну, я правильно понимаю? Ну да, действительно. Во-первых, э,
0: спекулятивное правило. Сама фишка такая, она ну, название, как бы про это говорит. Это просто указание. Точно так же, как когда вы пишете Real Pre-Render в надежде, что браузер отрендерит. Браузер ее игнорирует, простите. Если вы думали, что это работает, нет, она не работает. Тем не менее, да, там есть куча ограничений, там есть CSP-ограничения. То есть, э, там прям прописано, что сначала Chrome будет выкатывать только версии, которые ходят в принципе на этот поддомен. Потом они попытаются прикрутить, что хотя бы там внутри домена. Ну, то есть нельзя будет прям ходить между сайтами, потому что по факту, на самом деле, так можно задедосить что-нибудь. Ну, то есть вы все вставляете пререндер на конкретный сайт, и браузеры всего мира начинают в фоне ходить и дедосить какой-то сайт. Ну, такое себе. Поэтому да, здесь будет ограничение, задедосить можно будет только свой собственный сайт. Ну и да, это будет по факту, как это работает. Браузер в этот момент, когда он видит в HTML скрипт-тайп, Speculation rules. То есть это я говорю, что значит видит Это вы вставили его, например, JavaScript-ом в какой-то момент. Например, по ховеру на ссылку... Помните, было такое решение? По ховеру на ссылку вставляется скриптик вот этот, который раньше как раз-таки вставлял linkreal prefetch и так далее. Вот есть решения такие тоже в библиотеках. А сейчас можно будет вообще пререндер сделать. Я думаю, какие-то фреймворки даже такое могут затянуть типа на Nexta того же. Ну, у вас вставляется это правило. Браузер в этот момент пытается понять, пойдет он туда, не пойдет допустим, принял решение, что он все-таки туда пойдет по CSP, все нормально, режим экономии энергии выключен, да, он, если что, в режиме экономии энергии не будет это включать, он будет смотреть за состояние сети, скоростью сети, если сеть медленная, то он не будет делать пререндер, ну и так далее. А, ну и там возможности устройства, по-моему, они еще смотрят, если совсем уже фичифон, то тоже пререндерить, скорее всего, не будет.
2: То есть ты хочешь сказать, что эта штука работает не только во время рендеринга страницы, а еще и динамически. То есть use case номер один. Пользователь в адресной строке пишет название сайта, сайт Браузер его распарсил, отрендерил, и он увидел Speculation Rules, и для следующих навигаций начинает что-то делать. Но одновременно можно действительно по ховеру на ссылку этот список обновить. Да, именно так. И браузер все равно обновит этот список, потому что он его не только во время рендеринга, как условно, если бы это были HTML элементы, он бы это только во время рендеринга сделал. А если, поскольку тут объект внутри, то он за этим следит.
0: Да, он должен за этим следить. Ну, собственно, то же самое происходит с А Ой, при То есть вы когда вставляете это в HTML, у вас точно так же браузер. А, тут механизм, который должен...
2: А, он динамически за при тоже следил.
0: Он следит вообще за всем, что связано с ресурсами. Поэтому здесь ничего по факту не поменялось, просто добавилось новое правило. Но что тут интересно? По факту браузер в фоне будет открывать вкладку. Ну, то есть вы ее даже в процессах, наверное, в хроме увидите. Я, к сожалению, не успел поиграться, но, как они описывают, действительно будет просто фоновая вкладка, и в тот момент, когда вы переходите, он просто подменяет вкладку. Вместо той, на которой вы сейчас находитесь, он подсунул уже то, что уже отрендерено и готово. Естественно, тут какая проблема? А JavaScript будет загружаться? Да, будет. Но он не будет выполняться. Ну, как я правильно понял, если тут действительно, ну, некоторые скрипты должны дождаться, когда пользователь будет на странице. И нет смысла его запускать. Но при этом полностью готовая страница к тому, чтобы оп, я открыл, и начинается отсчет там всяких таймеров, он будет. Но и здесь многие разработчики могут сказать, так а с аналитикой-то что делать? У нас же ко всем сайтам прикручена аналитика. И получается, что когда... Просто кто-то запререндерил, но на страницу не зашел. А как теперь это мерить? Так вот, половина статьи (священа) посвящена ровно этому. Как работать с тем, что действительно... Ну, а мы можем задетектить это поведение? Да, можем. На самом деле появляется html скрипт элемент support спекулейшн rules чтобы понять вообще, можно ли это применять на странице, поддерживает ли это браузер. Такая поддержка, конечно, интересная. Почему? Ну, ну ладно, сделали так. Возможность есть, короче, при желании. Дальше у вас появляется возможность посмотреть за заголовками. То есть, когда страничка будет отправляться с запросом на пререндер, у вас появляются серверные, браузерные заголовки клиентские. Приходит sec-purpose, prefetch, render Ну, prefetch он раньше приходил. Теперь будет еще и пререндер приходить, и вы можете просто на сервере, на самом деле, решить, а будем ли мы вообще здесь что-то отдавать? Будем ли мы запускать сложные вычисления? Если пререндер, вы, на самом деле, можете просто вернуть э, не 200 или не 304, ну, короче, 400, например. Браузер не будет считать, что страница сломана. Он просто будет понимать, что вы не хотите отдавать пререндер. То есть, по по крайней мере, в статье написано, что договоренность такая. Если 200, он ее пререндерит. Если нет, ну, сорян. Вот, и тогда, когда пользователь кликнет, все-таки произойдет переход, и там можно отдать 200. То есть вы на сервере можете решать, хотите вы вообще пререндерить страницу или нет. Например, для экономии ресурсов. Ну и в JavaScript у вас появляется document.prerendering. И если он равен true, то в данный момент, прямо сейчас, вы в JavaScript можете определить, что страница пререндерится в браузере. Опять же, прелесть в том, что если пререндеринг поля просто нету, по факту и нет механизма пререндеринга. Вот, вы можете, например, таким образом в аналитике понять, что, окей, если если документ пререндеринг, то на страницу еще не зашли. Она пререндерится в данный момент. И когда уже пользователь непосредственно зайдет, тогда вы можете это отследить. отследив Там есть событие пререндеринг чендж у документа. Короче, всего всякого напихали. <laughs> вот. Но суть в том, что действительно они заранее подумали про это. Ну... Там было большое обсуждение, на самом деле, если посмотреть, как этот пререндеринг обсуждался, но очень мало было публичного. И какие-то вещи такие ошметки в Твиттере долетали, обсуждений, но прям чтобы вот полностью, это, видимо, Хром как-то как свою киллер-фичу делали, и они не сильно это наружу высовывали, вот сейчас будут греметь на весь интернет. Ну, в общем, да, если вас интересует, как аналитику подключать, у них здесь прям рецепты есть, ну, естественно, для Google аналитики, но вы можете это все как-то у себя под свои инструменты, даже если вы какие-то свои серверные кастомные решения используете, точно так же. Есть способы все это замерять, но мне очень жалко тех, кто сайты разработал и разработку с этих сайтов убрал. Ну, то есть у них все-таки не очень понятно, как будет. Ну, то есть... Бывают же такие сайты, да, сделанные на WordPress давным-давно, аналитика встроена, и никто их не поддерживает. Их в в интернете большинство. У них аналитика
2: сломается. Ну что значит сломается? Она просто будет давать некорректные результаты в одну или в другую сторону. Либо больше, либо меньше, надо еще понять. Но я на самом деле вот что хотел сказать. Я на днях э, у себя на iPad открыл Safari, как обычно, начал набирать какой-то адрес, нажал Enter, и очевидно... Safari показал мне уже отрендеренную страницу. То есть э, я, я знаю, например, какие, какие там у меня в сети, сколько там нужно за запрос от рендера и так далее. То есть я привык к, этому, к этим миллисекундам. Они, я как-то в, гло- в, глаз- в голове детекчу. Произошел переход на страницу. Когда они дольше, я понимаю, что с сайтом что-то не так или с сетью что-то не так. Когда они мгновенные, я замечаю, что это пререндер в сафаре. Но интересно, то есть я слышал, что они тоже что-то там пререндерят, но я не, слушал, не видел таких подробных статей. И вот в этом разница в подходе. А Google, когда выкатывает подобные фичи, он часто пытается приделать к ним API какой-то. Он пытается сделать так, чтобы разработчиков было, если уж не влияние на эту фичу, то хотя бы понимание того, того, как она работает, и ну, чтобы можно было поменять какие-то инструменты, чтобы они правильно с этим работали. А вот Apple сделал такой пререндеринг в Safari, видимо, или в WebKit ребята сделали, я не знаю, на каком уровне это было сделано, что он он просто работает. И с одной стороны это классно, с другой стороны всегда есть edge-кейсы. Когда этот пререндеринг, вот, не знаю, с аналитикой дурит Или, может, они придумали такой гениальный пререндеринг, который не дурит с аналитикой Ну, я что-то сомневаюсь И вот интересно сравнить, как это сделали разные браузеры И что про одном у нас есть конкретная статья И мы знаем, что в 108-м хроме уже это и работает А в 109-м будет по-другому работать и так далее, и так далее А в Safari, типа, кто вспомнит, когда это появилось? Был ли вообще анонс? Как это работает? Где документацию? А черт все знает. Ну, я искренне
0: верю, что это очень крутое изменение в вебе, которое сейчас перформанс перевернет. Я думаю, сейчас комьюнити начнет с этим и так, и и по-всякому, как с этим правильно работать, как это встроить в фреймворке, чтобы оно из коробки было. Потому что, на самом деле, ну, с точки зрения пользователя, мгновенная загрузка это классно. Ну, нативные приложения они тебе не показывают лодер на каждый переход экрана. Ты просто переходишь на экран, он тебе показывается. Если он показывает лодер, то это уже не такое уж нативное приложение на самом деле. А когда ты в вебе постоянно видишь спиннеры, вот эти всякие плашки, которые на месте которых появится контент, ну вот мы привыкли из-за этого, что веб медленный.
2: Слушай, ну лифт тоже приезжает не сразу, потому что мы знаем, что он на шестом этаже. Mm-hmm. Ну Но это нормально, это жизнь такая. То же самое с сайтом. Мы понимаем, что сайты не на нашем устройстве, они где-то далеко. Мне кажется, у всех уже сложилась плюс-минус ментальная модель, что сайты нужно подождать, потому что они в дата-центре в Калифорнии. И все-таки
0: мне бы хотелось, чтобы я пользовался телепортом. Очень хочу. Согласитесь, это... Ладно, не будем в квантовую механику сюда. Мне даже не важно, это копия меня или я, но я все-таки хочу, чтобы это было быстро. Все-таки здесь у нас действительно появляется механизм, который давно обсуждали и очень давно хотели. Но были сложности. Мне вообще кажется, вот этот год в вебе, он вот реально про то, что раньше говорили невозможно, а оказывается, возможно. И Chrome еще раз в этот код такой: Смотрите, мы сделали. У нас получился пререндер, который много лет назад у нас у самих же не очень получился. Мы, кажется, придумали хороший механизм. Я хочу, чтобы во всех браузерах это было. Ну, потому что здесь Chrome резко начнет выигрывать у пользователей. И я боюсь, что там Firefox пользователи такие: Блин, а мне понравилось пользоваться мгновенным интернетом. Пойду схожу. Неважно, что трафик у меня, конечно, при этом сильно много в роуминге расходовалось, но все-таки.
1: Мне кажется, что теперь все разработчики, ну, не только разработчики, все команды, которые делают сайты, будут просто по дефолту включать пререндеры для всех ссылок в навигациях, в шапках и для всего того, что пользователь видит постоянно, потому что у них логичная конверсия больше всего, чем там у на каких-то ссылок и в общем, можно будет загружать весь сайт целиком сразу.
0: Мне кажется, такого не произойдет, потому что я в том числе на больших проектах смотрю за нагрузкой на сайт. И с точки зрения, ну, если я не хочу уничтожить сам себя своим же сайтом, я не буду такое делать. Ну, типа, прикинь, вот навигация у тебя 10 ссылок, ты загружаешь страницы, а по факту делаешь 11 запросов, внутри которых есть еще запросы за ресурсами. Мне кажется, тебе придут просто девопсы и постучат по голове за такое. Ну, типа, ты что наделал? Что то за релист такой выкатил, что у нас 10-кратная нагрузка на сайт просто потому что?
1: Это если у тебя есть девопсы, которые смотрятся нагрузкой. А если у тебя сайт на WordPress?
0: Счет за хостинг придет такой, что решат, что лучше уволить 9 разработчиков, одного оставить. Ну, 10 раз мы больше стали больше платить за ресурсы. Надо куда-то
2: это деньги перераспределить. Я согласен с Юлей, что, скорее всего, будет волна дурости. Повторюсь, разработчики, как мало малые дети, сначала пробуют, как оно классно работает, потом такие, ой, счет пришел. Что-то идет не так. Потом-то все сбалансируется, отладится, конечно же, потому что у нас действительно много очень мощных механизмов в вебе уже есть давно, и поначалу некоторые из них ну, применялись по-глупому, а потом научились. Это очень мощный механизм, я с тобой, Никита, абсолютно согласен, это многое поменяет, но есть все-таки вероятность, наверное, что это останется нишевой штукой по оптимизации перформанса в руках людей, которые знают, что они делают. Мне кажется, это было бы максимально правильно, потому что это точно не дефолтное поведение, которое просто нужно шлепнуть на свой сайт. Это дефолтное поведение браузера, в которое можно вмешаться если вы знаете, что вы делаете. Вот я бы так эту фичу описал и рекомендовал всем бы, скажем так, сначала оптимизировать, как ваши сайты в принципе отдаются, рендериться и так далее, а потом уже на высоком уровне понимания того, что происходит, решиться. Окей, мы выжили все, что могли, а теперь давайте прорендерить.
0: Знаешь, к чему это приведет? Очень многие начнут переезжать на один домен ради этой фичи. Вот, к сожалению, я прям вижу, что будут такие кейсы, и мы, скорее всего, даже их будем когда-нибудь обсуждать. Ну, было какое-то время, чтобы переезжали на поддомены, чтобы было удобнее. Куки как бы сохраняются, но при этом а, ты разделяешь.
2: Не только куки, но всякие пермишены тоже.
0: Да-да-да. Окей, ладно, некоторые рискуют и переходят вообще на другой домен, но придумывают механизм, как шуки, куки эти шарить между сайтами. Сейчас-то происходит так, что эта штука будет работать исключительно на твоем домене, ну, или поддомене, как они обещают, 109-й версии Chrome. Ну, то есть, условный поисковик к счастью, задодосить вас не сможет Потому что, прикиньте, если поисковик начнет Прирендерить, это же, ну все, сайту капец Просто по какому-нибудь частотному запросу Когда, когда маркетолог Просто положил сайт, нечаянно Так вот, здесь получается история, что чтобы это работало мгновенно, нужно обратно вернуться на домен или хотя бы на поддомен. Они, например, не смогут точно так же в своей поисковой выдаче быстро пререндерить YouTube. Хотя, может, они встроят это, я не удивлюсь, если там будет браузерный ивчик где-нибудь внутри Хрома, который будет это делать быстрее. Короче, я, я даже вот предвосхищаю, начнутся миграции на одни и те же домены для этой фичи, чтобы работало максимально быстро, потому что, как мы видим, по перформансу в последние годы упарываются, и мне как пользователю хорошо на самом деле.
1: Еще интересно посмотреть через годик статистику по самым популярным Сайтом во всем интернете, потому что если вот это пререндер из адресной строки будет, а самые популярные сайты, ну, это то, чем пользуются, в общем-то, большинство людей, если там пишешь буковку G, чтобы написать какой-то сайт, то у тебя Google, скорее всего, ну, собственно, пререндерится, потому что ты, скорее всего, им пользуешься, ну, прям супер часто, как и все остальные люди в мире, или там э, какие-нибудь порнхабы и около того, плюс соцсети, и интересно, чего у них вообще с нагрузкой произойдет за это время.
2: Я думаю, нужен будет какой-то репутат, плюс они, я думаю, знают, но у них все вся аналитика внутри браузера, и они смогут что-то рассказать спустя там год какой-то постмортом устроить. Этой фичи типа, выкатили. Как интернет изменился, по крайней мере, мне кажется, это стоит вернуться к этой теме там спустя, спустя время и понять, есть ли она, опять же, в или просто их более поздний, поздний репорт. Будет хорошо.
0: Ну, еще небольшая короткая новость. Надеюсь, мы ее не будем обсуждать 20 минут. Но, правда, там для разработчиков, наверное, информации мало. Это, скорее всего, полезно пользователям. Появляется механизм Memory Saver, хранитель памяти, и Energy Saver, хранитель батареи, энергии. Вообще переводить, конечно, прикольно. Ну, в общем, в браузерах появляется... В Chrome, конкретно кон- конкретных браузерах <laughs> на десктопе, они добавляют, в общем-то, фичи, которые, когда вы запускаете сайт, попытаются как-то сделать так, чтобы сэкономить вам батарею и память, которую расходует Chrome. Тут, конечно, можно вставить кучу мемасиков, что он, знаешь, типа взял весь шведский стол себе взял и такой десертик тебе, ну ладно, это забери. Эту память можешь оставить себе. Но объективно это реальная проблема, потому что я видел тоже кучу отчетов, как люди пользуются интернетом. Они открывают миллион вкладок, или вот сейчас появились группы вкладок в некоторых браузерах, они открывают группы вкладок, ну, потом прочитают, потом никогда не возвращаются. Но каждый раз, когда ты загружаешь браузер, ресурсы на это расходуются. В общем, они в этом месте подумали и сделали две вещи. Memory Saver — это, в общем, когда у вас слишком долго неактивный какой-то табик, они прям все выгружают, они полностью чистят память. И по факту мы видели такое в Safari. — Сафари это делает по дефолту, у него memory saver просто включен. То есть вы когда возвращаетесь в браузер, он такой, а, я тут, короче, все выгрузил, прости, я сейчас по новой все загружу. А, ты там форму заполнил? Ну, сорян, что поделать. Вот мне, кстати, интересно, как тут у них с формами они будут делать, потому что я знаю, что у них есть механизмы сохранения состояния файлы прям сайта. А, и, возможно, они будут как-то подгружать какие-то эти состояния, снапшоты, чтобы действительно experience пользовательский был нормальный. Ну и Energy Saver это старая достаточная история, которая была во многих браузерах, кроме Хрома. <laughs> ну то есть, что делают, если ты выпускаешь браузер, добавь в него расширение Energy Saver. Все, мы типа лучше работаем, чем Chrome, экономим вам батарею. В общем, появится и такая штука. Суть в том, что если Chrome определяет, что у вас действительно разрядилась батарея, он постарается, кстати, да, вот ключевое, он смотрит, когда разрядилось. Пока не разрядилось, типа, все, фигачим полностью все, что у вас есть, расходы. Ну, что, в принципе, логично. Я хочу, чтобы у меня работало все быстро. Но когда они видят, что батареи осталось немного, они постараются замедлять скроллы, какую-то фоновую активность сделать поменьше. Там, если у вас на каждый FPS что-то есть какой-то обработчик, он начнет работать медленнее. Ну, в общем, они всякие синхронизации сделают помедленнее, замедлять будут. Вот, собственно, такая новость Вам, как разработчикам, наверное, в этом месте Нужно быть готовым к тому, что, опять же Ваши метрики какие-то клиентские Начнут работать внезапно Ну, то есть, просто потому, что пользователь Зашел с батареей, а вы не можете причем чем отследить Статус батареи, потому что эта пишка она кстати, а может, на хроме работает? Да, но, по-моему, Хроме работает, а во всех остальных браузерах не работает. В общем, вы сможете и фачок какой-то написать, что батарея действительно вроде разрядилась, и поэтому у меня аналитика вот так скачет. Но, да, ваши всякие рум счетчики опять могут сломаться. Хром...
2: Chrome думает здесь про пользователей, но, кажется, не очень думает про разработчиков. У меня нет ощущения, что Google очень сильно думает про пользователей а, от этой статьи, потому что в этой статье 5 мегабайтов гифок, а, которые показывают, как они так классно зумят на браузер, а потом нажимают на кнопочку. И каждая из этих штук весит там по два с половиной, 25 три по, по мегабайта. Это могло быть, могло быть 100-килобайтный MP4 ролик, в который можно было бы остановить, например, а не зацикливать и мелькать, пока я читаю статью. В общем... Они одной рукой говорят, мы сохраняем вам батарейку и сохраняем вам вам память, а другой рукой говорят ЙОЛО и запускают гифки, которые жрут вам батарейку и память. Я не знаю, это очень непоследовательно.
0: Ну, слушай, давай будем объективны. На веб-деве все-таки они на видео перешли, и у них там, видимо, это в сборку прям включено, а здесь маркетологовая статья. Кому-то сказали сделать классный анонс, он как умеет сделал. К сожалению, ты прав. Я вот смотрю, у меня первое тоже, я такой, так, секундочку, я вижу движение на экране, а это что? И смотрю, да, блин, гифка, вы серьезно, вы шутите про экономию батареи и гифку
2: рядом? Ну, ладно. Смешно, но, да, иногда читаешь статьи, которые с каким-то там намеком на разработческое, но в абсолютно Марк, 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 маркетологические, и думаешь, ну, да, молодцы, постарались, но <am he? с at>, господи, так нельзя. Короче, э, этому миру нужно меньше гифок и больше больше видео, которые ведут себя как гифки. Plays in line, muted, и вот это вот все. Почитайте. Кстати, ребята из кита про это много писали. Да, и не только они. Ну, кстати, еще, еще я заметил, что количество кнопок очень сильно возросло в интерфейсе Хрома. Их там, по-моему, 7 штук. А тут как раз вышла статья, в которой один из разработчиков Хрома, проработавший там с 2007 по 2012 год, с самого начала, он рассказывает, как они спорили очень долго, добавлять ли кнопку Home с домиком в адресную строку Chrome рядышком, или не добавлять. Это был страшный спор, потому что поначалу они очень-очень старались сделать из браузера минималистичный интерфейс если вы помните браузеры до хрома, они все были утыканы кнопками, интерфейсами и прочими, всякими выпадающими меню, а хром был таким: типа адресная строка, вперед-назад, перезагрузка, и все. Это выглядело безумно чисто, классно. И сейчас вот я вижу на эту, эту батарею с 7 кнопочек с выпадающими, не думаю, ну да, Microsoft Office немножечко виднеется за этим всем. Короче, что за статья? Эван Мартин уже давно ушел, в общем-то, из команды Хрома. Он когда-то вел бложек, связанный с Хромом. И тут у него неожиданно разродился в начале декабря статьей про собственный опыт работы там. Статья довольно-таки, ну, скажем так, видимо, у него все уже NDA expire и ему, в общем, уже не нужно стесняться. И он, в принципе, честно говорит о, о своем опыте работы. Причем, ну, давно это было сколько там, он ушел из команды, в по крайней мере, он перестал хромом заниматься, не знаю, когда он ушел с угла, точно, но это было 10 лет назад. Мне кажется, за 10 лет... Ну, в общем-то, все уже потихонечку забыли, что там было. И он тоже в статье пишет: говорит: Я, конечно, вам сейчас расскажу, но я думаю, что примерно 60% из этого правда. <соторит> остальное, остальное да, известный трюк памяти сохранять хорошее, не сохранять плохое и не знаю, подменять события и менять немножко интерпретации. В общем, он пришел в, в команду Google Chrome работать, собственно, над Chrome, когда все только начиналось. И Chrome был, во-первых, немножко таким диковатым и немножко непонятным проектом от компании Google, которая взяла существующий движок WebKit, на котором разрабатывался браузер Safari, и сделан на основе браузера. Никто в это не верил, все над этим смеялись, а сейчас там 2,5 миллиарда пользователей у Хрома. Это вам не жук лапкой потрогал, это вам это вам очень много, насколько вы понимаете, из 8-миллиардов населения Земли. И Браузер совершенно поменялся, а он как раз рассказывает про ранние годы. Собственно, он пришел из open-source сообщества, у него какой-то бэкграунд работы над open-source, Linux и всяким вот этим free software. И он долгое время работал сначала на Windows, а потом занимался еще, либо, по лидил команду, которая разрабатывала Chrome для Linux. И он рассказывает про интересные эпизоды, которые в, в то время происходили, плюс про какие-то собственные взгляды на, не знаю, насколько в компании все было эффективно, хорошо, какая атмосфера была, как они приоритизировали какие-то фичи, как иногда э, они делали какие-то для огромной компании, на которой Google, в общем-то, была уже на тот момент, как они делали некоторые вещи там из глины и палочек, это всегда на, на эту кухню очень интересно посмотреть. Ну и интересные эпизоды, например, в тот момент, когда Google Chrome появился, у них вообще была мотивация улучшать веб, то есть развивать веб как таковой, потому что Google работает на рекламе, им нужно, чтобы веб рос, а мобильные приложения — это, в общем-то, не веб, или там десктопное приложение, поэтому у них всегда был фокус на веб, веб, веб. И они долгое пытались на плечах Firefox в рамках Mozilla что-то делать, и чтобы улучшать веб, развивать спецификации и так далее, и так далее. И судя по, по каким-то там свидетельствам, Mozilla это не нравилось, и тогда они решили развивать веб, не продвигая Firefox вперед с точки зрения новых фич, спецификаций всего остального, разрабатывая новые фичи в рамках Firefox. Они такие, ну ладно, не получается в рамках Mozilla Foundation, запустим собственный браузер. И они запустили собственный браузер в рамках WebKit. То есть, чтобы вместе с Apple работать над развитием веба, чтобы двигать его вперед и так далее, и так далее. Но спустя сколько там, с 2007 по 2012 год, в 2013 году они форкнули WebKit, потому что снова не смогли вместе с Apple в рамках одного проекта договориться о том, как веб двигается дальше. У них изначально была такая мотивация вместе с Apple в рамках веб-кита, как и раньше они пытались внутри Mozilla делать с Firefox, двигать веб вперед. Но взгляды разошлись. Мне очень понравился такой комментарий в статье, что у Apple нет задачи
0: делать веб лучше, им достаточно сделать браузер, который рендерит приемлемо, просто нормально, и все, а все остальное, фокус внутри Apple, он на другое, он на, ну, типа у них деньги все-таки в другом
2: крутятся в нативных приложениях. Да, да, точно так же, как Google — это веб с рекламой, точно так же Apple — это железо с софтом, и браузер — это один из, одна из программ, которые разрабатывает Apple, чтобы... Какие-то там сайтик рендерить. То есть это совсем другой подход. Они, конечно, используют какие-то браузерные технологии в своем софте, кроме, кроме браузера. Там э, у них много софта на это завязано. у них Какие-то веб-вьюшки есть. Но это не так много, не так всерьез. Но тем не менее, несмотря на то, что он делает пару шпилек в сторону Apple, он делает не меньшее количество шпилек в сторону Google, кстати. Там есть интересный, интересный опыт. Он говорит, что до того, как мы форкнули веб в Blink, Мы долгое время жили в ситуации, когда мы писали код, документировали его, тестировали фичу, а потом они это все сабмитили в WebKit, обстримили и ждали нового код-ревью от компании, от команды со всеми другими процессами. Он говорит, у них там не было ни юнит-тестов, ни комментов в коде. Но код они писали потрясающе. Мне очень нравилась их инженерная культура. Мне очень нравилось, что там ну, проект был, скажем так, новенький. Google Chrome. И опыта браузерной разработки было не так много. А у ребят из WebKit и из Apple этого опыта было довольно много, и, соответственно, они много чему научились. Это не то, чтобы не писать юнит-тесты и не писать комментарии в коде, но скорее они смогли перенять какие-то практики, смогли чему-то научиться от этих код-ревью, и он с теплотой вспоминает этот весь опыт. В общем, какие-то очень интересные истории про какие-то мелочи, взаимодействия, как все работало изнутри. Опять же, Десять лет назад это все закончилось, вот в в, конкретно в истории этого автора. В общем, очень такая личная история, но сквозь нее проглядывает что-то такое эпохальное. Историю видно тоже.
1: Мне понравилось, как в соседней статье Эван пишет, что он год назад ушел из Гугла, и в Гугле он проработал 17 лет из 24, что Гугл вообще существует в мире. То есть он пронес вот эту вот любовь, ну как мне показалось по статье, он реально любил то, что он делал, ну то есть ему нравилось вот этот вот период, когда он занимался хромом. Не знаю, может потому, что он просто тогда был еще молод, а, И, но ну, мы все любим, когда мы еще молоды, не обременены какими-то проблемами, и те периоды кажутся более классными, какими-то светлыми. Не знаю, может поэтому, может действительно ему очень нравился этот продукт, но вот спустя 17 лет в компании он все еще несет вот это вот приятное ощущение к хрому это прям очень, по-моему, интересный такой момент.
0: Мне на самом деле в этой статье понравились две вещи. первое это то, что по факту разработка таких продуктов — это какая-то лотерея. Ну, то есть вот здесь реально прослеживается, типа, мы не верили или верили в какую-то штуку. Вот я доказывал всем, что оно вот будет вот так, и да, оно сработало. Или мы думали, что будет вот так, например, кнопки «хоу». Кнопка Home не нужна, но она теперь есть. Ну, то есть они действительно очень много здесь экспериментировали, и вот многие вещи, которые для нас сейчас кажутся просто привычными, а это была просто лотерея какая-то. Они такие, окей, ладно, мы сейчас фокусируем разработку в это место. Даже, даже сама суть, что появился Chrome на macOS, на Linux, это же тоже, ну, типа, вот он пишет в самом начале статьи, в это не верили. Есть Windows, как бы, все, мы все делаем чисто под Windows, больше никуда не надо. А нет, это было правильное достаточно решение, потому что, ну, в том числе, им потом проще, кстати, на Android было заезжать уже с такими навыками. А без этого на Android я посмотрел, как они заезжают. Вторая вещь, которая мне понравилась. Ну, есть же вот эта вот такая большая компания Google. Там же, наверное, инженеры пишут код, который всегда без багов, никаких проблем нету. У них максимально все осознанно. Но я вот сейчас смотрю на вот это место, где они говорят, слушайте, в браузере есть редиректы. У вас может так случиться, что сайт зачем-то редиректит, ну, зациклился. И вы все, наверное, видели, когда заходите на какой-то сайт, что там он пишет в итоге сообщение, что редиректов слишком много, мы загружать не будем. Так вот, мне нравится, как они выбирали эту константу, сколько раз разрешать редирект. Сначала они в коде просто написали 10. <смех> ну, нормальное же число. Вполне себе такое красивое. А потом пришел разработчик, мне нравится, что который сейчас работает над другим браузером. Я перешел, посмотрел, он работает над браузером Arc, в котором, собственно, я сейчас отчитаю эту статью. Так вот, он такой, не-не-не, должно быть минимум 30 потому что иначе Нью-Йорк Таймс упадет. Ну, то есть у него просто был такой опыт, что для Нью-Йорк Таймс, который посещаемый и очень сильно, нужно 33 директора. Так вот у меня есть подозрение, что сейчас в браузере АРК, <смех> в котором у я сижу, тоже есть это знание, потому что статье тоже, возможно, он это знание использовал еще третий раз. В общем, если вы думаете, что какие-то суперкрутые инженеры разрабатывают вот эти продукты, которыми вы пользуетесь каждый день, будьте смелее, в общем-то. У них точно так же там, да, у них, конечно, навыки обалденные. Пройти собеседование наверное, на сеньор-разработчика браузеров, но это... Таких собеседований мало. (смех) Будем объективны. Но все-таки они точно так же периодически такие, ладно, какое число возьмем, давайте там это кубик бросим, все, кажется, это 30, все, нормально, подходит. Потому что слышали такой баг. И багов у них тут они описывают было полно, но в том числе у них они из-за этого какие-то фичи так и не выехали. То есть он там рассказывает, что они в самый первый релиз хотели RSS-ридер сделать, RSS-читалку, которая, ну, на тот момент, кстати, вот я помню, я в опере постоянно
2: RSS-читалкой пользовался. <сёк> Нет, там вроде бы не RSS-читалка, какая-то RSS-фича, чтобы удобнее подписываться, что что-то такое менее грандиозное, чем RSS-ридер, но не вошло, да. Да, и в итоге так
0: и не появилось. То есть, они многие вещи такие, он тут описывает, что да, были вещи, которые мы делали, но потом срочный релиз. Мы не успеваем, выпиливаем то, что не работает, и все. Оно так до сих пор либо в бэклоге, либо так и не появилось.
2: Нет, если говорить про, про совсем ранние годы, мне еще понравилось, что они говорят, что поначалу мы, как любой первый юный браузер на собственном, ну, не на собственном движке, но, по крайней мере, с собственными взглядами на веб-платформу, на нас нас никто не воспринял всерьез. Соответственно, нам приходилось, если уж не не заводить файл browser.js, где всякие фиксы для отдельных сайтов вводить, но что-то похожее делать. То есть, грубо говоря, делать так, чтобы на некоторых сайтах Chrome не ломался. И только потом разработчики начали учитывать Chrome, а потом перешли к тому, что разрабатывают исключительно под Chrome, а про все остальные браузеры думают уже спустя какое-то время, если им баг принесут. И вот удивительно, как эта ситуация поменялась на кардинально противоположную.
0: Мы в подкасте призывали вас проходить опросы. Так вот, теперь можем посмотреть, а что же вы там на отвечали. Ну и, в общем-то, начнем с того, что State of CSS, который запускался пару месяцев назад, они уже там проанализировали, графики красиво интересовали. Ну и давайте посмотрим, что у нас то с CSS сейчас происходит. Во-первых, они все еще продают майки на своих сайтах, футболки, да. Обычно говорят футболки. Я привык говорить майки. Ты что, белорус? Как ты понял? Я шуфлятка ж не говорил вроде. Ну, в общем, они сделали новые графики, которые еще сложнее читать, чем раньше. Я очень долго втыкал в график, там, табличка сравнительная, как может соотноситься зарплата в год с годами опыта в разработке. И там они просто что-то зубодробительное сделали, какие-то квадратики синенькие, серенькие, пустые. Короче, оказалось, теперь они пытаются не просто выводить данные, а еще сравнивать их с прогнозируемыми данными, насколько ожидания соответствуют реальности. Ну и, короче, суть в том, что большинство людей, которые опрос заполняли, видимо... Точнее как? У них вот на самом деле тут надо разобраться, как эта вся штука работает. Если что, вот наши слушатели, там есть проценты, которые показывают одно и абсолютные числа, которые показывают совсем другое. И кажется в процентах одно, ну типа что, короче, я вот просто смотрю на табличку, что в процентах самое большое количество людей работает бесплатно с опытом меньше года, ну потому что там больше квадратиков так. Но если переключиться на абсолютное количество, то большинство разработчиков от 11 до 20 лет работают. Ну и зарплата у них там нормальная такая хорошее, от 50 тысяч долларов до 100 тысяч долларов в год. Да, в год, если что, не пугайтесь. Забавно. Вот мне кажется, они в этом месте сами себя перемудрили. Но суть в том, что они сразу начинают с того, что как, как завлечь? Рассказать про деньги. Вот, про деньги почитайте. А дальше уже давайте к важным новостям про CSS. И, собственно, что у нас по фичам. Самое такое, что у них обсуждаемое, это Flexbox Gap. Выяснилось, что его больше всего знают, использовали и так далее. Это очень интересно. Ну, то есть, видимо, люди начали пользоваться флексбоксом, и то, чего им не хватало, это гэп. И когда он появился, все-таки ура! Это, это удовольствие. Мы сможем это просто брать и использовать. Ну, все соспеременные. К счастью, их много кто знает, их много кто использовал. А вот с остальными штуками там вот для меня такие достаточно неожиданные распределения. Мне интересно с вами здесь э, сравнить. Опять же, прелесть этих всех опросов, что можно посмотреть динамики. У них есть графики за двадцатый год, за 21 год, и вот появился за 22 Можно посмотреть, как это все меняется. Опять же, советую переключать в абсолюты. Потому что в процентах, когда ты смотришь, там кажется, «Вау, картина как изменилась». Нет, проблема в том, что когда вы смотрите в абсолютах, она изменилась совсем не так. Поэтому рекомендую правильно переключить. Так вот, всякие сапгриды, если посмотреть, опять же, в процентах, как будто бы упало узнавание. Но если переключить в абсолютах, нет, их знает на 3000 человек больше. Ну, то есть, сабгриды знают, writing mods, это которые справа налево, слева направо, знают, логические свойства знают, но слабо, а, всякие аспекты ratio знают. Я сейчас не буду все перечислять, я вот, если нас слушают потенциальные спикеры про CSS, вы зайдите, посмотрите, про что рассказать-то можно. Ну, то есть, вот там, где очень много серенького, выглядит как, о, я сейчас доклад про это подготовлю. В общем, что самое интересное для меня, про CSS-фичи, знают меньше, чем про аксессабилити. Вот это прямо интересная статистика. Я посмотрел, что про accessibility отвечали, что знают и использовали гораздо больше, чем какие-то фичи, которые на самом деле давно с нами. Ну, то есть там маскирование всякое, оно давно с нами, но что-то таки «Да нет, не использовал. А что это?» То есть, кажется, мы работаем не зря, когда рассказываем про доступность и говорим, что она нужна. И люди хотя бы слышали, хотя бы вот такое отвечают.
1: Мне кажется, здесь немножечко сказались законы, которые в европейских странах есть, потому что там действительно прям надо поддерживать какие-то вещи и о чем-то думать в плане доступности. Например, на постсовке таких законов пока что не то, чтобы сильно есть, чтобы они прям сильно так регулировали то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, из-за того, что там по демографии больше все-таки Америка и Европа была, там они и показали то, что они знают эти законы и соблюдают их. Возможно,
0: да, действительно, у них, кажется, можно связать с демографией. Самые такие фичи, которые прям меньше всего знают, это функция работы с цветом. Ну, то есть я вот посмотрел тоже, даже в абсолютах, в процентах, там действительно, кажется, все вот эти функции прошли мимо людей. Даже current color, который, черт побери, он же древний, это самая древняя переменная одна из самых древних. Нет, большинство людей, видимо, с цветом не работают. Ну, скорее всего, как это происходит? У нас в макете есть э, хекс. Все, мы его вставили, и чего париться? Иногда хекс не хекс, иногда в нем прозрачность есть. Ну, ладно, помучаемся немножко, (laughs) сделаем RGBA. Но по факту, вот то, что мы опять же рассказываем про цвета, кажется, очень полезной и важной вещью. Ну, и вот эта статья «Злых марсиан» очень своевременная, потому что действительно люди не знают, не пользовались, а, а ведь можно. Ну и, опять же, у них есть э, анализ того, какие фреймворки используются. И здесь, как бы мы ни обсуждали, какой странный Tailwind, но он все еще в топе по желанию его пользоваться. Ну, как вы думаете, кто победил в реальном использовании на проекты Бодстрап, конечно. Да. <зв> <Nunca> Это очень забавно, когда два графика, опять же, они разбили на четыре графика. Есть разные формулы, как... Короче, есть интерес, есть реальное использование, есть осведомленность и есть желание использовать. Так вот, очень забавно, что интереса к страпу нету желания использовать тоже особо нету но на реальном как бы использование 80 процентов все равно пользуется будстрапом ну и как бы осведомленность 100 процентов ну, вы все слышали про будстрап а, то есть он живее всех живых мне кажется тут в том числе влияет тот же самый wordpress у которого много Bootstrap тем встроенных то есть так или иначе приходится сравнивать какие-то вещи потому что вот они были, и то, что вот мы можем написать сайт с нуля, ну, в общем-то, разные вещи. Но, тем не менее, интерес все еще у Tailwind, он самый большой, люди хотят им пользоваться. Что интересно, потому что как мы вот не обсуждаем... Вот мы тут не понимаем, зачем Мы как-то вот как не обсуждаем эти статьи. Ну, BM же есть, используйте его. Нет, это очень популярная вещь, и люди это хотят. CSS and JS решение, там вообще все довольно предсказуемо для меня оказалось, не знаю, как для вас. Но CSS-модули... Ну, они победили в этом году по многим параметрам и по интересу, и по желанию его использовать. Ну, и по непосредственному использованию Styled Components пока выигрывает, но мне опять кажется, что это такая историческая история, когда Styled Components, они просто появились до, их много куда в какие фреймворки вставили, но, по сути, CSS-модули решили и те задачи, и другие, и изоляцию стилей, и мы все еще пишем CSS, они а что-то такое странное, и это все работает в JavaScript. В общем, да, они здесь вот стабильны. Здесь нет такого, как с Bootstrap.
2: Никаких неожиданностей я здесь не нашел. Я удивлен видеть в списке CSS-н-JS решений фэлла, То, что мы на работе используем, это такой, да, мы там пишем CSS и JS в в js синтаксисе, а потом это все собирается потом в стиле, экстрактится и разбивается на отдельный атомарный класс. Ну, в общем, такая история. С точки зрения перформанса хорошая, с точки зрения developer experience э, не очень. Это самая непопулярная библиотека, которая попала в этот список, но я удивлен ее, в принципе, здесь увидеть, потому что, может быть, в прошлом году она тоже была, просто я не знал про ее существование.
0: Ну, еще про библиотеки, про препроцессоры, постпрепроцессоры. SAS все еще рулит. Причем он рулит сразу в двух секциях. Там, где можно было просто галочку поставить, и там еще были другие припроцессоры, <laughs> можно было указать. Там тоже SAS рулит. <laughs> Это говорит о внимательности тех, кто заполнял эти опросники. <laughs> да. Либо они решили, типа, SAS
2: укажу два раза. Ну, чтоб точно, чтоб наверняка. Там не все данные нормализованы прям адекватно, Так что, да, иногда приходится. Я не знаю, кстати, принимают ли они полу-реквесты. Точнее, нет, они принимают полу-реквесты. Я недавно пофиксил какие-то штуки, которые мне показались некорректными в результатах. Но можно это поправить, кстати, попробовать нормализовать, если вам интересно.
0: Мне кажется, не стоит. Это полезно. Знаешь, мне нравится смотреть на опросы, в том числе с метауровня. Типа смотреть, как их заполняют. Это же тоже говорит про то, что вопрос сформулирован был так, что человек решил сразу пойти в поле азер и там заполнить саз. Он решил почему-то не выбирать его галочкой. Ну, в общем, на первом месте все еще SAS. А с большим отрывом, но на втором месте пост-CSS. То есть мы все еще в эпохе препроцессоров. А многие, возможно, кстати, и то, и другое, потому что я помню, я указывал сразу оба. Лес а тоже с большим отрывом на третьем месте. Stylus почти умирает. И там каким-то образом затесался ассемблер CSS. 47 человек его все-таки указали, но это что-то такое, видимо, экзотическое. По утилитам, которые используются по инструментам, притер на первом месте. Ну, то есть очень многие указали, что притер — это то, чем они пользуются постоянно. Автопрефиксер только на втором, и линт на третьем. Причем линта в два раза меньше, чем у притера. К сожалению, люди не хотят, или, к счастью, не хотят настраивать большое количество правил. Они готовы, чтобы за них какая-то тулза решила, как писать код и не париться.
2: Ну, не то чтобы... Притер включает в себя в то, что умеет делать автопрефиксер, styleint, percss, nano, purify и acss, он не включает в себя это. Но они просто... У них нет отдельной категории форматеры, или, скажем так, линтеры и вот такие вот инструменты. Мне кажется, эту категорию стоит завести, но не факт, что в рамках CSS это будет очень популярно. В рамках JS это, конечно, категория могла бы стать отдельной. А тут, понятное дело, да, что претир популярный инструмент, но это не значит, что он конкурирует с другими перечисленными в этом списке. Ну, возможно, да. Они делают это разные задачи. То есть, условно, стая линт и претир. Про разное. Интересное про браузеры.
0: Вот мы все такие, ай, надо поддержать Firefox, он там умирает, да ничего подобного. Судя по опросу, разработчики как раз-таки его поддерживают как могут. Ну, типа, Хромом пользуются во время разработки 8875, а Firefox 6286. Разница не сильно большая. Safari на третьем месте с 3142 ответившими. Ну, то есть, Firefox все еще используют активно во время разработки. И мне кажется, ну. Не надо их жалеть в этом. Нет, их надо поддерживать, надо продолжать все так же. Но у них в разработчиков, судя по этому вопросу, все достаточно неплохо. Ну и в общем, я коротенько здесь прошелся, есть то, что действительно такие запоминающиеся штуки. Обязательно посмотрите все. Там очень много интересного по... Вот я, например, там думал, что контейнер queries, но ну, никто еще особо не знает, потому что, а что их знать-то, они же там вроде бы не работают нигде, ну чуть-чуть где-то работают. Не, прям сильно много про них знали. Но у них есть отдельная вкладочка про то, где люди учатся. И тут приятно, я вижу веб стандарты, которые... Много раз упомянули. В общем, спасибо вам, что вы послушали наш подкаст и пошли заполнили этот опрос. Мы тоже, значит, делали не зря.
2: Да, мы на шестом месте, и это... Очень-очень-очень неплохо, потому что в этом списке много чего. Много разных ресурсов, много разных подкастов, и мы на серьезном месте находимся. Правда, там, опять же, если посмотреть во вкладочку Other, там еще 10 человек, которые веб-стандарту упомянули. Так что у нас на 10 человек больше, чем вам кажется. Поразительно, но это, по-моему, единственный ресурс на не на английском языке, который, в принципе, попадает в этот опрос. И это что-то значит.
0: Не единственный. Там есть FrontEnd Weekend. Андрей Смирнов, все еще люди у него учатся в фронтент разработки. Один из немногих, хорошо.
1: А вы, кстати, посмотрели в людях кто? Там
0: есть какой-то
2: модный блогер Вадим Макеев.
1: Видимо, новый какой-то.
2: Со ссылкой на его сайт, который не обновлялся лет 15. Я тоже собираюсь отправить полу пофиксить это. Ну, просто чтобы у Вадима все было в порядке. Угу. Ну, в общем, поздравляем Вадима, который обошел Джейк Арчибальда, кстати, в этом списке Это очень странный, подозрительно и неправильный, на мой взгляд но, но спасибо, да
1: Там еще есть очень смешной график, который прям... Ну, я не знаю, как к нему относиться Это просто очень смешно, хочется повесить на стенку, распечатать Там есть вопрос про какие фичи все CSS есть, но они вызывают трудности Из-за того, что они плохо поддерживаются браузерами И здесь в списке ответов это Safari, Firefox, Chrome и E iOS и поддержка браузеров. И, в общем, довольно смешно. Видимо, очень плохо сформулированный вопрос, что люди не поняли, чего от них хотят, потому что видеть браузеры в списке фичей, которые не поддерживают браузеры, ну, забавно.
0: Не, ну, а вдруг типа это настолько плохой браузер для меня, что он просто сам себя плохо поддерживает, я его укажу. Ну, вот, да, я мне тоже зацепили эти вопросы, где укажите самую большую боль, которая у вас есть в CSS, там, типа, просто название браузера. Что в целом как бы, ну, на это сложно повлиять из CSS и спецификации, но тем не менее. Ну, в общем, подводя итог, у них есть awards, это фичи, которые самые-самые победившие. Вот вы можете туда зайти. Специально давайте не будем обсуждать вот что за фичи, просто чтобы вам... Вот там есть элемент карточки викторины. Вот вы можете посмотреть и попытаться угадать, смогли ли вы предугадать, что это самое обсуждаемое, это самое большим вниманием или самое часто указываемое в комментариях.
1: Появились результаты не только по опросу про CSS, но появился еще и результат по опросу про дизайн в каком-то из выпусков мы это обсуждали, что появился вообще такой опросник. Пару лет буквально существует. По-моему, это третий год, когда проводят его. И здесь э, не то, чтобы что-то прям супер новое. А везде, естественно, во всех дизайнерских тулах побеждает фигма с гигантским просто отрывом, с каким только вообще можно. Можно посмотреть на все эти графики и увидеть, что есть какие-то еще тулзы, которыми люди пользуются, но я о них вообще первый раз слышу. Например, какой-нибудь пен-пот что это <laughs> каких-то два человека его используют ну я не знаю что это такое и таких там довольно много но фигма действительно она прям всех рвет на части в гигантский просто отрыв от всех остальных инструментов, включая скетч Adobe XD. Но меня радует то, что с каждым годом все чаще люди отвечают на то, что сложные прототипы они делают с помощью кода. И свои сайты-портфолио тоже они пишут сами, либо пользуются какими-то штуками, которые им помогают писать код. Ну, в общем, дизайнеры туда посматривают, и это очень классно. В целом опросник получился так себе, ну, в плане, что во всех вопросах побеждает фигма. Она и про прототипы, она и про дизайн-системы, она и про комьюнити, она про вообще все, что только можно. Фигма прям сейчас в топе. И, в общем-то, хочется, чтобы... Адоб не испортил ничего, и Фигма действительно продолжала дальше также э, удовлетворять все потребности дизайнерские. Я вот недавно, ребятам, помните, рассказывала, что там даже спеллчекер появился. Кажется, они прям действительно не хотят сдавать позиции, и все еще выкладывают какие-то новые фичи, которых совсем нет у ни у каких других конкурентов. И, в общем, посмотрим, что будет в следующем году, но кажется, что опять Фигма всех везде порвет, и не появится никакого другого нового у нее конкурента. Прям грустно. Так хочется конкуренции.
0: На самом деле, я рад, что хотя бы в одном графике Figma не на первом месте, это Digital Whiteboarding, для созвонов. Все-таки люди используют мира для того, чтобы там где-то что-то рисовать. Потому что если бы еще и там фигма, а фигма там на третьем месте, если что. То есть ее все равно используют для того, чтобы рисовать на досках. Мне грустно. но Это как вот мы Хром сейчас обсуждали, что он лидирует, и нам надо зачем-то поддерживать в итоге Firefox. Ну, в смысле, поддерживать, потому что мало. Конкуренция же должна какая-то быть. Фигма действительно развивает веб, за что им спасибо. Они действительно влияют ну, даже на какие-то фичи в CSS. Но конкуренции хочется.
2: Ну, давайте не будем наивны. Мы все, когда пользуемся фигмой, видим, с какой какой агрессией, ладно, с какой убежденностью в своей правоте, скажем так, фигма пушит свой фигджем, и что доля мира, я думаю, будет падать, к сожалению, из-за того, что все равно много людей пользуются, дизайнет и просто разрабатываются с использованием фигмы, и на них большое влияние, конечно, оказывает то, что эти инструменты рядышком, максимально интегрировано и так далее. Я, конечно, что фиг-джемом, что мирой пользуюсь маловато, но у меня есть чувство, что, скажем, для многих нет большой
1: разницы здесь еще на то, что большинство инструментов дизайнеры не оплачивают сами, это оплачивает компания, и для компании гораздо дешевле купить фигму вместе с джемом. На них, напомню, с этого лета разные лицензии, потому что джем только этим летом вышел из бета, в отличие от мира, который на рынке уже давно существует, и сейчас можно их купить пакетом, что будет гораздо дешевле, чем покупать отдельно фигму и отдельно мира. Поэтому, скорее всего, в следующем году все-таки фигджем выйдет, ну, даже если не на первое место, то на второе точно, просто потому, что он вышел из бета совсем недавно. Ну,
0: кстати, вот разработчикам что еще здесь посмотреть можно? Во-первых, вы можете посмотреть, что дизайнеры используют. И посмотреть не только на фигму. Там большой список со ссылочками на разные инструменты. Если вы вдруг там аналоги смотрите, бесплатные, платное. Ну, мне как у разработчика, есть старая привычка сравнивать инструменты, прежде чем начать ими пользоваться. Потому что я ищу именно под себя инструменты, а не пользуюсь то, что больше всего звездочек на GitHub. Хотя больше всего звездочек на GitHub — это тоже показатель. Но мне еще понравилось, что для дизайн-систем здесь указано Фигма первое место с огромным отрывом, там даже нет смысла сравнивать, но Storybook на втором месте для дизайн-систем. То есть, э, а это, я напоминаю, вопрос, опрос для дизайнеров был. Дизайнеры не стесняются заходить в Storybook и, видимо, там что-то делать и, возможно, и код писать.
1: Да, это не может не радовать.
2: Ну, к слову про фигму, я тут немножко сыграю дизайнерскую роль, которая в общем-то мне, мне не то чтобы свойственна, я, конечно, вон би дизайнер, но да, очень далеко от этого. В общем, тут э, было хорошее видео на Moon Learning, какой-то канал, я даже не знаю, кто есть все эти люди и, наверное, разработчики плагинов для фигмы какая-то компания образовательная. Сложно сказать, но тут всплыл у меня в, где-то там в таймлайне а то ли в Твиттере, то ли в Мастодоне видео о том, как можно синхронизировать компоненты фигмы с с гугловскими таблицами. Это абсолютно не новинка. Я слышал, что люди синхронизируют э, данные из таблиц, джейсонов, Notion, откуда угодно, там, чуть ли не из WordPress в фигму. и тем самым э, им не нужно как в старые добрые времена, вернее, в старые плохие времена руками забивать огромные массивы текста в Photoshop, мне кажется, даже для фотошопа в какой-то момент что-то придумали такое, но я, я не помню. У меня смутные воспоминания про это, про это время. Хочу забыть, в общем. Так вот, всегда было логично, и когда эти первые решения появились, было понятно, что да, все правильно, и так должно быть. Мы не должны данные вводить руками. Более того, есть всякие плагины, которые умеют случайные фотографии вставлять, случайные данные генерировать, это классно. Но тут мне понравилось, что можно не просто поля вводить, в этом видео рассматривается, как делаются карточки с, ну, в общем, типичный какой-нибудь booking, карточки гостиниц, там рейтинг, имена и прочее, прочее, прочее. И В этом видео не просто показывается, как э, готовые строки прокидываются в, из таблицы в э, фигму, а то, как э, эта таблица, благодаря там кругу значения каким-то вариантам, взаимодействует с, с компонентами разные стейты этих компонентов три, триггерит. И плюс, что вроде бы было очевидно, но я тоже удивился, что можно использовать, собственно, всю, всю мощь формул в, в таблицах для того, чтобы генерировать какие-то данные или показывать одни данные или не показывать другие данные в зависимости от какого-нибудь числа в какой-нибудь колонке. Ну, в общем, все, что что мы знаем и любим в таблицах, ну, я уверен, многие из нас, если уж вряд ли все. Для меня эти, эти, эти формулы, это всегда было таким слабым местом. Я умею делать базовые штуки, но дальше я начинаю ломаться. Это какой-то странный язык программирования лично для меня. Так вот, меня это все поразило именно потому, что я первый раз посмотрел подробное видео, но я уверен, что это все довольно-таки активно применяется на практике сейчас. И вот мне интересно у вас, ребят, спросить, насколько это все поразительно-удивительно для вас, делали вы что-то подобное. И какие механизмы, кроме таблиц, используются для того, чтобы получать источники данных и, более того, возможно, даже синхронизировать данные обратно?
1: Сама я не пользуюсь таблицами и реальными данными, потому что мне как-то так повезло или не повезло, не знаю. В общем, как-то так случилось, что все мои продукты, они не так сильно... Зависят от каких-то суперинтересных данных. В общем, интерфейс не сильно меняется от того, что, что там происходит, какие, какие мы получаем данные. То есть карточку там, с букинга, понятное дело, там очень много комбинаций, что может прийти, там прийти рейтинг, не прийти рейтинг, еще там какие-то параметры тегов понавесить, там что это самый популярный, не самый популярный вариант. К счастью, у меня такого нету, поэтому я с этим не сталкиваюсь. Но мои коллеги довольно часто таким пользуются, когда нужно делать информационный э, интерфейс когда у тебя какой-нибудь большой грид или список чего-то, или вообще карты, или что-то вот такое, то есть где прям действительно важно видеть что-то похожее на реальность, именно реальность с большой комбинацией разных вариантов. И они, я видела, что пользуются просто джессонинами, то есть берут выгрузку с каких-то типа устаревших реальных данных и потом их, собственно, парсят и используют. Видела, что пользуются таблицами, но я не видела, что пользовались прямо с формулами. С формулами это прям какая-то удивительная история, в плане, что в целом я не так много видела людей, которые пользуются формулами вообще просто так для таблиц, а тут еще для таблиц, чтобы потом еще и в интерфейс это притащить. Но это интересненькую.
2: Ну, то есть для для конечной фигмы результаты идентичны. Что там забита строка, что там э, посчитана строка. То есть это не требует никакой дополнительной интеграции. То есть это очень очевидная вещь.
1: Но здесь есть еще прикольный момент, что если они действительно подтягиваются в реальном времени с конкретной таблички, то когда ты, например, проводишь исследование с пользователями и показываешь им прототипчик, ты можешь не трогая сам прототип, потому что все мы знаем, что если потрогать за пять минут до исследования прототип, что что-нибудь может сломаться и не провестись вообще исследование то можно в табличке там, например, реальное имя пользователя ввести, чтобы он действительно подумал, что это настоящий интерфейс. Или еще какие-то данные поменять так, чтобы он действительно думал, что это что-то похожее на него. Там, например, город поменять, если мы про букинг говорим. Это довольно прикольно.
2: Но там нереальное время, к сожалению, там плагин нужно mm-hmm. перезапускать выделив карточки, чтобы они применились. Но, возможно, появится API или уже даже есть, которые позволяют это все тянуть в реальном времени. Но я почему-то сомневаюсь, что...
0: Ну, это же дизайн-прототип. Если он в реальном времени будет... Прикинь, ты вот сидишь, разработчик такой, так, сейчас... В смысле? Я только что, я тут выделял свой падинг. Куда Куда все улетело? Что произошло? Я бы с ума сошел, если бы оно в реальном времени обновлялось. И так иногда дизайнеры прямо в этот момент работают над макетом, и это очень забавно тоже. Но мне кажется, инструмент безумно полезный. Я поясню. Вот у меня есть два потока, как идет разработка дизайна, иногда идет дизайн First, то есть у нас есть новый какой-то продукт, мы сначала разрабатываем там пользовательские сценарии, исследуем, пытаемся понять, как решить его задачу, и рисуется под этот дизайн. И здесь по факту можно попытаться просто штормить какие могут быть варианты контента, на штормить ну банально самая частая проблема, в карточку, ну, у нас там три строки будет, точно у нас не будет там больше трех строк, ну никогда не будет, все нормально. А потом на и выяснилось, что, а нет, будет, и имена бывают длинные, и прочее, ну, то есть мы можем здесь накидать контента, который вот заранее предусмотрели тестировщики могут, например, сделать не дизайнеры, а тестировщики заранее попробовать вот сюда влезть. И уже на этом будет генерироваться компонент сломанный, и дизайнер такой, ага, надо это предусмотреть, это полезно. И обратный флот бывает, когда, например, ты делаешь редизайн. То есть мы забываем старый интерфейс, но у нас все равно есть технические ограничения. И разработчик их уже знает. Он может залезть в базу, например, и посмотреть, какие у нас там минимальные значения, максимальные значения, сгенерировать это там скрипт, который будет эту портянку генерировать в виде таблички. Опять же, синхронизация с табличками тоже есть программная возможность прям кодом туда залезть и сделать нормально. И оно точно так же будет ломать интерфейсы. Дизайнер будет уже на этапе разработки. Ну, короче, это очень сильно будет экономить время. Мы все равно будем ломать интерфейсы рано или поздно, но это обычный поток. Дизайнер рисует макет, верстальщики его верстает, backend там закладывает какие-то возможности, интегрируем, отдаем в тестирование, и тестировщик первым же тестом такой, ой, а у вас тут сломалось. Возвращает от разработки. Разработка такая идет к бэкенду. Ребят, у вас там в бэкэнде все нормально? Да, у нас все нормально. Тогда пойду к дизайнеру. Возвращается к дизайнеру. Дизайнер такая, а, точно не предусмотрели, рисует. Ну, я пока озвучивал, устал. А тут можно, ну, типа сделать автоматизацию, которая это все кидает в табличку. И дизайнер сразу видит. А, ага, вот здесь надо подумать. Вот здесь можно даже не думать, потому что у нас ограничения
2: системы такие, что не будет здесь. Вот тут могу не париться. А здесь надо подумать. Ну да, мне иногда кажется, что дизайнеры воспринимают... Сейчас Юля меня поправит, наверное, не знаю что Дизайнеры воспринимают контент Как выразительное средство Ну, бывает такое что, не, что это не просто данные, которые придут практически любые А что можно сделать такую гармоничную длину имени пользователя И такую гармоничную, не знаю, количество контента в карточке Чтобы это выглядело очень классно на дизайне, собственно, на, на макете А в реальности это все может очень здорово здорово поехать. И понятное дело, что есть как бы дизайнеры, которые умеют думать и сразу рисуют несколько вариантов карточки, когда там одна строка, когда там имя состоит из двух букв и и так далее. Но это все дополнительное и очень профессиональное поведение. Об этом нужно дополнительно думать. А если тебе система с самого начала говорит, сорян, вот тебе данные, сделай с этими данными дизайн. Не придумывай данные сам, не вставляй Константинов в Константинопольских, а возьми вот этот массив данных сырых из json и сделай на это основе что-то, чтобы оно точно выглядело классно. Мне кажется, это это классно переворачивает workflow и могло бы быть полезным.
1: Мне кажется, что это зависит от нескольких параметров. И от зрелости дизайнера в первую очередь, потому что чем больше у тебя опыта, тем больше ты понимаешь, в каких местах ты действительно можешь столкнуться с проблемами. А когда ты совсем зеленый, ты не думаешь о таких вещах, что может прийти что-то, чем чего-то не ожидаешь. Или что нужно договариваться вообще в целом в команде, там, какого размера контент должен быть э, и вообще в целом, какой тип контента может приехать. Естественно, это с возрастом, с возрастом дизайнера э, нарабатывается и запоминаются какие-то вещи, потом просто вырабатывается в привычку, что нужно проверить на всех видах э, контента. Ну и, конечно же, это очень сильно зависит от инструментов, потому что э, до недавнего времени мы полностью работали только в статике. И рисовать 30 макетов под то, чтобы проверить, как это смотрятся с разной комбинацией контента, с с разной длиной и разным вообще всем. Это было очень сложно. Сейчас, к счастью, у нас есть и вот возможность работать с таблицами. И в целом появились более умные компоненты в графических редакторах, которые можно также настраивать и смотреть, как это будет смотреться с разным количеством контента в разных комбинациях. Ну и помните, не так давно мы говорили про плагинчик в фильме, который позволяет смотреть еще и адаптив прямо у тебя в реальном времени. То есть ты прям двигаешь курсорчиком, а не рисуешь там пять вариантов, как должен нажиматься контент. Прямо в реальном времени можно подвигать, посмотреть, как это все будет. Если все это вместе сложить, и там, например, люди, которые команду собирают, сразу же говорят, что ребят, мы вот должны отсматривать все, вот таким образом, тогда, конечно, проблем не будет. Тогда все будет классно, все будут осматривать весь контент. Но опять же, это зрелость дизайнеров, зрелость команды и инструментов.
2: Да, про зрелость инструментов. У нас ведь раньше, вспомните, в дизайне каждый блочок был абсолютно спозиционирован. У вас стало не три строчки, а две строчки, вам нужно все остальные блочки подвинуть наверх, без автолаяута. Но ну, это же было чудовищно, то есть поменять контент. В, вот реальный контент, текст какой-нибудь или размер картинки в, в, в дизайне было абсолютно смерти подобно.
1: В смысле было? Оно до сих пор позиционируется не так, как мы хотим. Но
2: подожди. Понятное дело, что это не совсем уж там браузер и так далее. И я не знаю, как там на нативных платформах. тоже есть всякие примитивы, я думаю, типа автолейаута. Но все равно сейчас, если у тебя в карточке стало меньше текста, если ты сделал адекватный автолейаут, ну, все подвинется наверх. Само поток есть.
1: Не совсем есть там, конечно, моментики. Ну, во-первых, чтобы это все само пододвинулось, ты должен делать автолояд не только там для карточки, а для всей страницы. Да, Потому что если в карточке поменялся текст, а карточку расширю... Ну, в общем, во все стороны расширила, то, есть, если ничего не изменится, нужно всю страницу оборачивать в автолейаут.
2: Самые хорошие дизайны, с которым я работал, они начинаются с Это на самом верху, что у тебя просто арт-борд сам по себе скукоживается под контент, который есть внутри. И внутри уже автолейаут, 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 и, и во всех местах еще продумана привязка, там топ-лефт, ботом-райт, right, там стретч, вот это вот все, то есть прям продумано. А, но это идеальный сценарий. Это, наверное, ну ты уже мне уже мне мне кажется, наполовину верстаешь в процессе. Хотя это это тоже дизайн. Ну,
1: здесь, да, в целом можно уже архитектуру брать в целом, всего компонента использовать. Но у дизайнера все еще есть такой прикол, когда ты после выходных приходишь в понедельник на работу, а у тебя там эти автолайяуты, например, отражены по вертикали или по горизонтали. Почему? Просто так, потому что у Figma (laughs) появилось обновление, и все в чатик скидывают, как у кого-то что-то разъехалось. Или, например, все автолайяуты, которые были, как там, Хак, размера хак, ну, то есть они обнимали контент и растягивались автоматически, они стали вдруг фикст. Почему? Просто потому, что что-то обновилось и что-то, ну, не предусмотрело вот такой вариант развития событий. И ты иногда смотришь по старым макетам, ну, не по старым, а там на прошлой неделе делали, две недели назад, а там все не так, как ты хотел. Оно мало того, что отрефлекционное по какой-то стороне, так еще и там, например, разъехался в tell-out. Так что с таким тоже, да, приходится работать.
2: Приходишь ты в понедельник на работу, а ось по умолчанию у грядов поменялась. Как тебе такое? Я вот смотрю и понимаю, что я иногда
0: просто сочувствую молодым верстальщикам, которые сейчас приходят в профессию, потому что, ну, мы там раньше э, где-то что-то книжку прочитали, там какие-то хаки на форумах нашли, все, верстаем, мы веб-мастера. А сейчас, ну, как бы нужно фрейм фрэн... Творки знать, рендеринг знать, перформанс знать, accessibility знать, есть инструменты для дебага этого всего. Ну, то есть с точки зрения знаний много, но я просто вот вспоминаю, а в ЧПЕГе, которые мне присылали как дизайны, там очень сложно было просто вносить. Ну, прям там и замерять было сложно, сколько настоящий паддинг. Это было искусство нарезать ЧПЕГ. Я не шучу, мне один раз реально пришел дизайн в ЧПЕГе. Хорошо, что не было сжатия, ну, то есть не сломало цвета. Но это была такая жесть. Я попросил в ПНГ, мне сказали, дизайнеры уже дету. Все. Ну, в смысле, он сделал, дал эти макеты верстай. Это это был потрясающий опыт. А тут линеечки есть, автолейауты есть. Текст можно вставлять прямо сразу в этот лейаут, сгенерированный на основе базы данных какой-то. Но вот здесь же все-таки удовольствие какое-то произошло.
1: Еще и падинки появились в этом году. Вообще удивительно. Прям падинги, Можно прям посмотреть, какого размера паддинг. Марджинов еще не добавили, но хотя бы есть гэпы и паддинги. Уже жить можно.
0: Большие, но полезные новости NPM, того самого пакетного менеджера. Добавили две достаточно важные вещи, которые я вот тоже в какой-то мере ожидал давно. И вот они меня решили зачем-то порадовать, я им благодарен. Те, кто работают с доступами, часто, наверное, наталкивались на то, что доступы в NPM, они довольно такие жирные. Ну, в смысле, если уж ты даешь доступ, то ты даешь доступ на все. Если ты даешь доступ на организацию, все, значит, все в организации, можно читать, писать, ну, прям полно всего. Иногда, когда ты много пакетов выпускаешь если ты там от компании какой-то, NPM-репозиторий, нужно иногда давать доступ исключительно к чему-то. Ну и в целом, как бы там, как это делали, разбивали на разные организации, давали доступ внутри организации, и это вот начиналась вот эта метусня, как положить правильный пакет, чтобы с ним было удобно работать гранулярно. Они, наконец-то, эту проблему решили, и добавили тот самый гранулярный доступ. То есть вы теперь можете точечно сказать, я вот конкретно вот этому человеку или организации даю доступ конкретно к вот этому набору пакетов, и в этом наборе пакетов вот этот пакет, например, можно выбрать. У них прям очень много всего. И прелесть в том, что помимо этого они еще дают временные токены. То есть если вам, например, не знаю, нужно на аутсорс-тестировщика найти, который сможет иметь доступ к коду, ну, например, для публикации, вы можете так сделать, а потом этот токен отзовется. То есть вы генерируете временно с гранулярным доступом, и это, по-моему, очень важно, учитывая, что сейчас сколько мы новостей читали про двухфакторку, про то, что ломают, про то, что выводят пакеты, ровно вот иногда по таким причинам. Временные токены вполне себе хорошее решение, они просто выдаются, потом через какое-то время перестают работать. Если их кто-то увел, ну и ладно, они все равно не рабочие. Ну и да, они тут еще пишут про то, что мы двуфакторку проталкиваем. Мы в топ репозиторий, в которые самые скачиваемые, мы прям их очень сильно просим, настоятельно, письмами, видимо, задолбываем, и прям... Если они уже зашли в наш интерфейс, пока двухфакторку не прикрутят, мы их не отпустим. И это тоже правильно. Ну, потому что многие вещи, там, которые громкие были с NPM, были связаны с тем, что люди понадеялись на то, что да, меня-то не взломают, да что со мной, не случится ничего. А потом, о Обсуждаем веб-стандартах. Вы, вы в новостях вас заметили. Ну, еще важная вещь, которая, по факту, видимо, убийца кнопки посмотреть на GitHub. Что я делаю, когда вижу NPM-пакет? Ну, да, у него красивое описание, да, там, типа, много скачиваний, но я все равно, привычка у меня уже такая, я иду и смотрю исходники. Если там есть ссылка на исходники на GitHub, я иду и смотрю на GitHub, на GitLab иду смотрю. Ну, то есть, мне нужно, чтобы была вот эта ссылка. Я уже там посмотрю по коду. Почему? Мне иногда часто важно, чтобы пакет был читаемый. Для меня это признак того, что ну, разработчик этого пакета ему заупенсорсить. Раз он заупенсорсер, я туда могу прийти. Еще кто-то может прийти. И этот читаемый код легко поправить. Если там очень сложный код, и в принципе за почему-то в репозитории лежит только минифицированная версия, сколько у него не было скачивания, я такому коду не доверяю. Он для меня... Я не могу внести туда изменения при желании. Так вот, они добавили прям просто вкладку код. Она у них покажет там бета. Понятно, что они будут обкатывать. Но суть в том, что вы прям... В npm сможете посмотреть исходный код этого самого NPM-пакета. И это обалденно, потому что мне теперь не нужно будет переходить в разные интерфейсы, потому что, опять же, там можно было указать разные, где у вас лежит не только GitHub. И иногда такой, так, секунду, а где вот в этом интерфейсе это что нажать? Как посмотреть? А вот, ладно, сложно, не буду смотреть тогда вообще. Здесь у них единый интерфейс. Он, к слову, довольно похож на то, что есть в GitHub. Видимо, вдохновлялись. Но вы можете посмотреть файлики тут же или принять какое-то решение. Мне прямо очень понравилось. Я хочу, чтобы это раскатили не из бета и сделали удобно, потому что в справедливости ради бывают пакеты, которые почему-то стесняются показывать свои исходники. А, а мне хотелось бы ну, не скачать его посмотреть, а вот прям сразу посмотреть, а потом скачать. Я как-то не доверяю, чтобы купить сразу себе одежду, да, <laughs> не примеряя. Я такой, ой, что-то она мне не подошла и вернуть. А я хочу сначала сходить в примерочную, а потом понять, что, о, мне подходит.
2: Но мне кажется, и они не так уж много трафика у GitHub заберут. Все равно, когда GitHub переходит по определенным э, задачам, Но учитывая, что что NPM, что GitHub в руках одной компании, это для них не проблема. Ну и правильно, на самом деле, я часто давал ссылки на GitHub в той ситуации, когда я хотел ну, в статьях или где-нибудь там, не знаю, что что же в подкасте, чтобы люди обратили внимание на на issue, на на код, на, на всякое такое. И мне кажется, что NPM стал полезнее именно как информационный ресурс из-за этого. Возможно, они даже вкрутят вкладку с ишхами, где, бы, где будет просто список этих ишхи. То есть ты не будешь, не, ты не получишь полный интерфейс GitHub, но ты, по крайней мере, увидишь их количество, увидишь э, дискуссию, там их возраст, еще что-то такое. То есть интегрировать было бы хорошо. То есть, может быть, идеально было бы когда-нибудь вместе вообще сделать это единым местом, но, наверное, наверное не стоит. Главное, чтобы ты мог получить максимальное количество информации во время поиска по своим пакетам, потому что, да, действительно, у нас есть проблема выбрать хорошие. это не только звездочки, это еще и количество скачивания, это еще и качество кода, как Никита сказал, количество ищет, когда последний был комит, релиз и так далее. И иногда не вся эта информация доступна прямо в NPM, и иногда хочется сразу во время поиска отфильтровать результаты по GitHub, чтобы там что-то поискать.
1: У меня есть э, пара вопросов. Ну, во-первых, классно, что в отличие от GitHub, они здесь прямо в коде... В смысле, у кода во вкладочке код пишут размер файлов. Ну и сколько ты в итоге должен, по идее, скачать этого всего добра. Но здесь у меня вопрос. Это исходный код или это то, что пользователи реально получат в итоге?
0: Ну, как я понял, по видосику. Я же тоже видосик смотрю, что это все-таки исходник, потому что они там кликнули, и там минифицированный код. Но надо попробовать будет зайти в npm и посмотреть. Если это действительно код, который в самом пакете лежит, то уже, конечно, вопросики. Потому что минифицированный код действительно не полезный. Иногда его просто выкидывают исходники из самого пакета, ну потому что, а зачем?
1: На то, что они начали думать про размеры, это довольно прикольно. Но единственное, я не знаю, я не то чтобы очень часто пользуюсь NPM, у меня здесь есть парочка организаций, но это такое, там, типа одно скачивание в месяц. Но здесь получается, что вот эта вот вся работа с раздачей ролей, она же получается вся именно не по-юзерно, а по командно, то есть ты для команды выдаешь такие особенные роли теперь для каждого отдельного проектика внутри организации, это типа более удобно, чем по юзерной или?
0: Есть разные способы, ты можешь на самом деле по их анонсу я так понял, что гранулярность в том числе и по юзерному можно, просто они на видосике записали пример с организацией, короче. Действительно удобно иногда выделить роль. Ну, то есть, ты смотри, у тебя есть м- это, ролевая система, которой ты, например, делаешь не конкретному человеку много доступа, а ты говоришь, вот у меня есть тестировщик, у меня есть дизайнер, у меня есть разработчики и так далее. Им всем нужно разное. Ты для каждой создаешь группку, и с этой группкой ей назначаешь какое-то количество ролей, которые им подходят. И тогда, когда ты человека добавляешь просто в организацию, ему сразу автоматически прорастают права на все пакеты, где вот этим вот вот, групп, вот этой категории пользователей... Удобно будет работать. А потом просто выкидываешь его из организации, когда вот, допустим, там, контракт закончился или он там уволился и так далее. То есть, это удобнее, когда у тебя есть какая-то абстракция. А когда ты конкретному человеку даешь, потом можешь забыть его удалить из доступов, и он такой, там щука, я там сделаю какую-нибудь гадость.
1: Ну да, здесь для обычных, в смысле для ролей по конкретному человеку так и остались. Ну, то есть ты можешь его оунером сделать, админом или просто членом команды. А вот у команд, я смотрю, прям добавилось дополнительных экранов, где можно что-то понавыбирать. Прикольно.
0: Вот я, кстати, сейчас смотрю в код, и мне все-таки кажется, что это минифицированный. Ну, в смысле, это собранный код. Я вот залез просто в React. а Если посмотреть React на GitHub, то там код другой. Ну, то есть, я захожу на GitHub, там много всяких разных папочек. А когда захожу в код в NPM, то там Command.js, UMD, лицензии. Ну, то есть, хорошо, что я просто как... Почему не сразу обратил внимание? Потому что React в этом месте, он еще не минифицированную версию тебе подкладывает и такой, а, все, есть исходники. Нет, это не исходники. Тогда у меня тоже вопросы, как у Юли. Удобно, спасибо, что добавили, но я все еще не могу посмотреть исходники. А даже интересно, а надо ли? Я же смотрю, все-таки пакет, какой он опубликованный.
2: Ну, кажется, что правильно было бы показывать все-таки то, что в NPM лежит, потому что мы находимся на NPM. И чтобы ты мог оценить... Э... Но, с другой стороны, это называется код. То есть там было написано source, было бы понятно. А код... Ну, может быть, нейминг действительно стоит поправить, чтобы было понятнее, что именно там находится.
1: Так, а куда им можно написать фидбэка?
2: Хороший вопрос. Ну, у них блок, блокпост есть. У них есть дискуссия какая-то э, на GitHub как раз. Так что, да, ссылочку ссылочку приложим, заходите, жалуйтесь.
1: О, вау, я только что увидела интерфейс Discussions на GitHub. Прикольно. Я раньше видела только, ну, типа, там, Ишвису туда-сюда, а здесь прям, типа, Discussions прикольно.
2: Они недавно его тредизайнили, он был немножко более скучный, больше похож на Ишью. Последние там несколько месяцев, по-моему, выкатили новый интерфейс, который больше похож на какой-то форум практически. Ну ладно, и под конец, чтобы просто докопаться, мы говорили сегодня про блокпост Гугла, в котором две гифки на сколько там мегабайтов, на 5 мегабайтов, по-моему, суммарно. В блоге а два видео, но в сумме эти видео весят 50 мегабайтов и это чудовищно много для видео, которые длиной там 46-49 секунд, меньше минуты. К счастью, эти видео не загружаются по умолчанию, и чтобы скачать этот трафик, вам нужно нажать play, и только тогда у вас это видео запустится, и вы его увидите. Мне кажется, немного.
0: Смотри, у них же они показывают фичу, где код должен красивенький быть. А это значит, что видео должно быть супер четкое. Ну и как бы, да, оно весит из-за этого больше, но... Короче,
2: я бы не хотел смотреть на размазанное, но зато у меня сэкономился трафик. Я, пока мы обсуждали, быстренько закинул это в fmpg а, и потратил, не знаю, 10 секунд на современном ноутбуке, чтобы сделать из 27-мегабайтного ролика 8-мегабайтный ролик. И я сравнил качество, его вообще незаметно. Разница. Это по-прежнему 60 FPS, но битрейт у них там дичайше высокий. Если бы снизить битрейт сильно, ты до какого-то приличного качества, то разницы не видно. Короче, научитесь разбираться в оптимизации видео, мне кажется, это полезно, потому что можно вашим пользователям экономить трафик, например. Ребята, скорее всего, записали с скриншот где-то там на macOS и выложили то, что получилось. И не, не особо думали. Это, э, это все исходники, а не то, что нужно публиковать веб. Ну, в общем, если вы знаете, вы знаете. Короче, выводы из нашего сегодняшнего выпуска. Гифки
0: нельзя, нужно заменять на видео, но если вы заменяете на видео, то тоже делайте это правильно, используйте
2: FFMPEG. Мне кажется, этому миру нужно стать я на эту тему. Ну и давайте закроем это все безобразие Финальным, финальной темой Джош Камил принес. интересное. Слава богу, не статья. Ну сколько можно, Джош? Обещал же молчать. но хоть в Твиттере пишет. В общем, он принес такую штуку, просто проанализировав несколько графиков. Вроде бы ничего такого удивительного, но мне кажется, он здорово прошелся по, по представлениям современных разработчиков и по такому искажению, которое, мне кажется, есть в головах у многих, что если есть какой-то тренд значит, этот тренд будет продолжаться. И до тех пор, пока он не выйдет в абсолют какой-нибудь. Или максимально приближенный к этому абсолюту В общем, я помню, был момент, когда появились мобильные браузеры, мобильные устройства с браузерами, в меньшей степени планшета, в большей степени телефоны, на которых люди стали пользоваться интернетом. И тогда весь интернет был шириной 1024 пикселя и больше. И мы имели десктопные сайты, которые, в общем, с адаптивностью не очень хорошо дружат. И мы начали потихонечку приходить в responsive web, responsive web design, все вот эти вот тренды. Начали делать мобильные сайты и по-разному, но продолжаем их делать сегодня. И глядя на все графики с появлением всех этих мобильных телефонов с браузерами, мы ожидали Просто по направлению графиков, когда две кривые, одна идет вниз, другая наверх, они в какой-то момент пересеклись где-то там в районе, по-моему, 2017-2016 года, ну, по-разному, если смотреть. И когда они пересеклись, все такие, все, кончилось время десктопов, скоро десктопы уйдут как, не знаю, кассеты Betamax, кассетные плееры там, не знаю, или глиняные таблички, или берестяные грамоты, я не знаю. Телефон. Дисковые телефоны. Дисковые телефоны это тоже, да. Тест на, на OldFag'а. Сможешь ли ты набрать номер на на, на дисковом аппарате? В общем, э, тренд был совершенно такой. Абсолютно мобильная клюшка такая шла наверх. Типа все, мобильные захватят веб. А потом Джош такой говорит, а если посмотреть после 2017 года, так получилось, что они пересеклись и в принципе сосуществуют. Вот что главное. Они насытили рынок примерно 50 на 50, и теперь... Люди по-прежнему пользуются десктопом для десктопных задач профессиональных, когда нужен большой экран, когда нужно сделать много задач одновременно и нужно много-много иметь одновременно на экране, с чем планшеты тоже не всегда справляются. И получилось, что несмотря на вот этот вот потрясающий график, который на самом деле застрял в головах у многих, кто на графике часто не смотрит, но просто видел новости, которые в 2017 году появились, что все, типа, мобильный веб пришел, и сейчас он всех захватит, и никому не нужны большие, огромные сайты. И, кстати, в рамках этого, этой тенденции, этих пересекающихся графиков, родился тренд на mobile first. Сначала мобильные то есть вы делаете сначала мобильный сайт, а потом, не знаю, адапти- адаптируете, улучшаете его до десктопного. Ну, повторюсь, есть разные подходы к этому всему. Есть desktop first, есть прям отдельные версии люди готовят в зависимости от проекта, в зависимости от задачи, и решения инженерной команды. Но тренд пришел и, в принципе, с нами остается. И Джош очень забавно рассматривает всю эту эту историю. И мне, на самом деле, нравится вот эта ситуация, в которой мы не не теряем что-то, а это что-то старое, хорошо знакомое, находит свою нишу и остается там. Нет такого, что у нас просто ну, ну нет возможности. Нам нужно выбрать либо мобильный веб, либо десктопный веб. Нет, у нас есть в наших жизнях, в нашем обществе, в наших, там не знаю, задачах, всегда есть место и одному, и другому. А, возможно, найдется место еще третьему, появится какой-нибудь VR-веб, появится какой-нибудь, не знаю, другой веб, и это все найдет свое место. То же самое, мне кажется, происходило и будет происходить с мобильными, с нативными приложениями и вебом тоже. Каждый из них найдет свою нишу, и нет такого, что одно убьет другое. Да, очень просто рассуждать в таких бинарных терминах. Либо одно, либо другое. Все, должен остаться только один. Мне кажется, вот эти... Тут тоже какая-то легкая спекуляция произошла <смех> терминами.
0: Я, с одной стороны, вдруг нашел график, который у меня был в докладе про <смех> мобильный CSS, который я использовал как доказательство, почему мой доклад нужно слушать. И вот он ровно так же заканчивается. Ну, типа, ну, пересеклись, все, пора, пора про мобилку думать. А, и действительно, я просто на тот момент не нашел графика к 2020 году, который был бы более актуальный. Ну, потому что в интернетах вот это, это платные истории, вот эти все, кстати, счетчики более подробные. Так вот, э, на самом деле, мне кажется, они свою все равно службу сделали. Действительно, мы задумались. И, э, ну, стопор прогресса, как ни странно, часто это заказчики. (laughs) Ну, то есть мы хотим делать хорошо, мы готовы сделать правильно. У нас есть какое-то даже субъективное ощущение, которое больше описывает даже реальность, потому что, ну, вот да, я знаю, что мобилка здесь нужна, но у заказчика есть Тут вот статистика, что зачем нам на мобилке, если по графикам всемирным, там, 80% сидят на десктопе. Нет, не будем. Да, точно так же, как вот история аж мобильного Ютуба. Там же внутри Гугла целая... Тогда еще не Гугла, тогда... Ну, короче, подразделение мобильного Ютуба, оно изначально, типа, это эксперимент. А вон оно как случилось. Что теперь там у них трафика гораздо больше на мобильных устройствах.
1: Ну, кстати, в обратную сторону тоже есть. Есть люди, которые застряли вот в этом вот состоянии до пересечения и думают, что... Десктопом никто не пользуется, потому что помнишь, что там когда-то 10 лет назад сказали, что и десктопы умрут. И теперь приходят заказчики. Ну, во всяком случае, я как пользователь вижу, когда ты хочешь на сайте себе что-то заказать или там купить, не знаю, посмотреть, тебе говорят, а, сорян, скачайте приложение, мы сайты не делаем. Потому что зачем? У всех же есть телефоны, у нас есть классное приложение, скачайте его себе. Вот, кажется, они тоже немножко неправильно представляют мир себе.
2: Ну, или кто-то неудачно продал бы вернее, слишком удачно продал мобильные приложения как как, как решение, и они не замечают, как они теряют кучу денег, имея команду для андроида, команду для для iOS, или или какую-нибудь команду с React Native, которые рвут на своей голове волосы.
0: И все-таки я считаю, эти графики, они не показывают, как люди пользуются сайтами, как, вот ключевое слово, как они показывают, что у них есть смартфоны для пользования интернетом, у них есть десктопы для пользования интернетом, то есть статистика собирается вот так, и у кого-то там еще планшет они тоже где-то там внизу есть. Хотя, кстати, тоже график растет в некоторых странах. Они еще показывают там, не знаю, достаток в странах. Ну, то есть, можно, опять же, посмотреть по этим графикам, что в высокоразвитых странах просто, видимо, у людей появился там десктоп, и у них есть у всех смартфон. Все, поэтому он сидит и там, и там. Вечерком сижу за ноутбуком, днем мобилкой пользуюсь. А там в той же Индии мобильного гораздо больше. То есть, телефоны у них есть, фича фона часто, а десктоп, он просто не нужен, дорого, и зачем, если у меня все на телефоне работает. Но думайте про свои приложения в первую очередь. Не, Не слушайте ни нас, ни Джоша, а вот... Да, можно на это опираться, что если вам будут говорить, никто не пользуется мобилками, покажите эти графики. Действительно, люди пользуются мобилками. Это вот совсем такие аргументы простые, примитивные. Но если вы, например, пишете в браузере редактор кода, я смутно сомневаюсь, что вам действительно нужно опираться на мобильную аудиторию потому что вы потратите год разработки на то, что люди будут просто копировать откуда-то текст, вставлять из мобилки, просто, не знаю, из сообщения в Телеграме. Просто вам нужна текстерия. Вам не нужен полноценный редактор кода на мобильном телефоне. Нужен. Нужен.
2: Я на ходу правлю проекты, которые автодеплоятся веб, и я, как, как GitHub Star, я периодически во всяких созвонах участвую, я периодически говорю ребятам, есть use case, есть ты в отпуске, все пропало, у тебя есть только телефон, тебе нужно поправить исходники на GitHub, иначе у тебя, не знаю, сайт лежит, информация некорректная, что-то там не происходит и так далее. Ну, нет у тебя ноутбука под рукой. Нужно иметь какой-то вариант. Так что тут я бы я бы не, тоже не, не играл в абсолют. Я не про абсолют. Я говорю, что не упарываться, делать все фичи
0: одинаково классно на разных платформах. Ну, то есть вы должны сделать опыт опыты там и там. Но это не значит, что какие-то фичи нужны и там, и там. А то, что ты говоришь поправить, тебе по факту нужен просто удобный интерфейс, где ты сможешь навигацию по тексту и, ну, все равно у тебя клавиатура, она
2: не такая удобная. Ну, и даже подсветка в принципе не нужна. Ну, подсветка может быть. Ну, короче, суть в том, что
0: тебе нужен минимум фичей. Тебе не нужны шорт-ки, шорткаты, да, потому что если ты с телефона сможешь нажать одновременно на шорткат, большое тебе уважение, если ты это сделал без клавиатуры внешней. Как ты это сделал, это инженерам план нужно отправить в MacReport скорее. Ну, то есть тебе много чего у тебя экстеншены, скорее всего, не нужны. Но я видел просто команды, которые упарываются и делают это и там, и там зачем-то. Аналогичная история. Иногда тебе не нужны десктопы. Ты делаешь интерфейс исключительно для мобильных, потому что у тебя мобиль... ну, ты по факту делаешь вот то, что должно быть, использоваться на мобилке. Но мы зачем-то в десктоп это тянем. Ну, короче, думайте про своих пользователей. Да, есть статистика мировая. Да. Это как Канаюз посмотреть. Типа, о, на Канаюзе, типа, 90% пользователей. Все, используем. А потом оказывается, что ты работаешь на индийский рынок. Ну, там оказывается внезапно, что другой рынок, и вам эти фичи использовать нельзя было. Ну, то есть всегда нужно смотреть именно на вашу аудиторию.
2: Ну, или оказывается, что тот софт, который ты разрабатываешь, открывают в хроме, выводят на телек, на складе, где продукты собирают. Это я сейчас только что рассказал свою жизнь. И там не нужна ни адаптивность, ни другие браузеры. Да и, в общем-то, местами доступность не нужна тоже.
1: Ну, и здесь, кажется, еще надо напомнить, что нужно действительно смотреть на э, обеспеченность пользователей своих и покрытие интернета, потому что, если ваши пользователи в основном, э, не знаю, делают какую-нибудь почту, ну, смысле, физическую почту, и у вас большинство пользователей, увы, живут в деревне где-нибудь за Уралом, и у них совсем нету невозможности купить себе хороший там ноутбук, поэтому у них только телефон, какой-то фичфон, и у них интернет работает, ну, день «Через пять» то, конечно, тоже нужно это учитывать и не тащить им все, что только можно, и видяшки вставлять, куда только нельзя, и всякие другие штуки.
2: Ну и под конец своего трейдика Джош дал ссылку на другой трейдик, двухгодичной давности, где он рассуждает про то, что понятное дело, что мобилки, десктоп, мобилки, десктоп, и у вас мощный ноутбук и, скорее всего, дорогой телефон, потому что вы же можете себе позволить. Но не забывайте про то, что большинство людей пользуются мобилками, которые стоят значительно дешевле, там все значительно более медленно и просто, и он Говорит, купите себе мобилку за 100 баксов и посмотрите, как там на самом деле все рендерится. Вы поразитесь, насколько все, насколько GS медленнее исполняется, насколько все медленнее рендерится, даже при быстром интернете. Это отдельная тема перформанс сетевой. В общем, и внутри трейдика есть еще один трейдик. Могу рассказать про свое жуткое
0: развлечение. Я себе взял телефон Nokia кнопочный, но у него цветной экранчик, там 60 на 40 пикселей. Ну, вот такие вот эти мелкие, которые раньше были. Но он в интернет может выходить. Я я так давно не кайфовал с веба. Ну, то есть там, там... Я, кстати, поставил оперу мини. Потому что это единственное, что смогло там подняться и открывать сайты. И оно все еще открывает сайты. Но попробуйте вот посмотреть на таких телефонах. Ладно, на меня не ориентируйтесь. Наверное, таких вот странных людей, как я, мало. Но они тоже... А вдруг у вас действительно целевая аудитория такая? Вам нужно уметь верстать под 120 пикселей ширины. Это отдельный вид искусства,
2: мне кажется. Ну, я больше про старые андроиды, где все-таки, скорее всего, хром. Но на таком железе, что вы как будто в сметане, и все кругом очень медленные. С вами был 348-й выпуск
0: подкаста стандарты» и его постоянные ведущие. доброжелюбный бородач Никита Дубко. Сам по себе Вадим
1: Макеев. И дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.